1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Die Berge seht ihr gerade im Hintergrund bei Garmisch. Da kommt auch er ja aus der Region. Und das Abendrot, der Himmel brennt. Für was brennst du? Denn unser heutiges Thema ist Begeisterung: eine Vision zu haben. Für was strahlst du? Was bringt dich zum Strahlen und dein Team? Und auch diese Bahnstrecke, diese Gleise mit der Oberspannungleitung, die werden in unserem Gespräch vorkommen. Denn dieser Schicksalsschlag hat ihn geprägt. Warum und weshalb? Und wie souverän er damit umgegangen ist und was er weiterhin vorhat. Lasst euch überraschen, damit auch ihr in Führung geht und weiterhin in Führung bleibt. Ich freue mich auf ihn. Ich schätze ihn. Ich kenne ihn. Er ist er. Wolfgang Sacher.
0: Ich glaube, mit dem Outdoor-Training wird es halt nichts bei dem Ring. Aber es hilft nichts, Trainingsplanke in Also gehen wir in den Keller runter. So, das ist mein Trainingskeller. Wo ein bisschen das ganze Material bereitsteht. Natürlich der Fuhrpark. Aber natürlich, wenn ich da so trainiere, Große also Erinnerungen an meine Erfolge damals, Peking 2008. Weil der Trainingsplan kennt kein schlechtes Wetter. Und wenn man natürlich fit sein mag, ist natürlich auch klar, dass man dementsprechend flexibel sein muss im Training. Und hier, wo du weißt, wie das ist, wie man erfolgreich sein möchte und seine Ziele verfolgen möchte, muss man natürlich was tun. Deswegen fährt es für mich jetzt dann anstrengend und wir sehen uns dann bei deinem Podcast. Ich freue mich. Bis nachher.
1: Herzlich willkommen, liebe Gäste und natürlich dir ein Servus nach Bayern, lieber Wolfgang. Schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns letzte Mal ja gesehen, auch schon Jahre her. Da waren wir in Potsdam, haben feiern dürfen mit der also Deutschen Sporthilfe zusammen bei einem besonderen Ball. Und äh, ja und dann warst du auch noch mein Gast im Hotel in Dresden. Also uns verbindet sehr, sehr viel und ich bin stolz, dass du die Zeit gefunden hast. Willkommen, lieber Wolfgang Sacher.
0: Lieber Theo, herzlichen Dank. Mich freut es natürlich auch, dass wir bei uns mal wieder hören und sehen, ja. weil es ist doch ziemlich lang her, Potsdam, und das genau. war eigentlich groß der Staffelstab, den ich da oben
1: habe, zum Ende ja. meiner damaligen Karriere. Das stimmt. Und jetzt kommen mir so kleine Pflänzchen wieder hoch. Und nach acht Jahren hat einer gesagt, nein, 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 Karriereende ohne mich. Ich will weitermachen und darüber werden wir uns heute unterhalten. Ich finde das richtig gigantisch gut, genau zum Thema passend. Begeistern sich für neue Visionen, begeistern. Und ich kann jetzt schon allen versprechen, das wird ein super, super Talk. Begeistert hast du schon wieder mit dem Ergebnis, das liegt gar nicht so weit zurück, das war die Transalp, das ist ja verrückt, da fährst du 15.000 Kilometer, bist noch bei 17 Pässen dabei und am Schluss sind 609 Kilometer rausgekommen. Erzähl mal, wie, wie, wie steigst du noch in so einen Pass rein? Jeder sagt, um Gottes Willen, ich bin ja da fix und fertig, wenn ich oben bin. Wie, 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 wie schaffst du das?
0: Ja, ich meine, ich... Ich bin halt leidenschaftlicher Radlfahrer, mich begeistert mich mhm. natürlich schon, es ist eine Herausforderung, aber mhm. ich glaube, ich bin ein Mensch, ich suche es immer wieder mhm. und gehe natürlich aufs Neue an. aber diesmal habe ich einen Partner mit dabei gehabt, den Erich Winkler, mhm. der hat im Endeffekt nur ein größeres Handicap wie ich eigentlich, ja. mit einem Arm und einem Fuß, das ist mhm. natürlich eigentlich nur ein bisschen schlimmer, ja. aber insofern habe ich auf den ein bisschen Rücksicht nehmen müssen, mhm. aber die Begeisterung kommt natürlich auch von dem Feedback von den Leuten, die da die mitfahren, mhm. die, die eigentlich so, Mensch, dieses ist Wahnsinn, was ihr da schafft. Ja. Und das ist natürlich zugleich eine Motivation für uns.
1: Ja. Also die Begeisterung der Zuschauer, das war ja am Wochenende ja zu sehen, äh, bei den, oder die letzten zwei Wochen in München, wo es da abgegangen ist nach 50 Jahren Olympia, um dir wieder eins vom Stapel gelassen. Also kannst du auch sagen, Zuschauer begeistern, dich auch.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Und äh, du hattest ja schon tolle Zuschauer. Vielleicht können wir mal kurz noch weiter zurückgehen auf deine Historie. Du hast ja schon einen Medaillensatz geholt im Peking bei den Paralympics. Äh, du bist ja im Einzelzeitradfahren und natürlich auch im Straßenrennsport als Profirad, als Amateurradfahrer, aber unter den Weltbesten vorne mit dabei. Auch im Weltcup hast du einmal Weltmeister schon, einmal zweimal Vize-Weltmeister im Einzelzeitfahren, zweimal Europacup-Gewinner in der Behindertenklasse LC1. Also ey, ich weiß gar nicht. Wir müssen aufhören, weil wir haben bloß 30, 30 Minuten Zeit. Gigantisch, gigantisch. Und ähm, das ist schön. Und das Schöne ist natürlich jetzt uh, zu wissen, wie kam es dazu? Ja, viele sagen ja, du hast ja einen Arm verloren beim tragischen Unfall. Eigentlich sagen viele, Mist, jetzt habe ich Einschränkung. Ich kann immer so, wie ich will. Aber du hast ja genau das noch Beste draus gemacht.
0: Ja, natürlich. Ich muss rückblickend eigentlich sagen, dass der Unfall... Mhm. Also, mir eigentlich einen ganz anderen Weg aufgezeigt hat. Mhm. Natürlich war es am Anfang recht schwierig. Ich war 16, ja. wo ich damals den Unfall gehabt habe, bin am Güterbahnhof quasi aufs, auf so einem Waggon gestiegen. Mhm. War eigentlich erst gestern wieder in einem Radio, dass so ein junger Bursch auf dem Zug gestiegen ist mhm. und der kriegt jetzt gerade um, ums Leben, sage ich mal. Also, immer wieder gibt es das. Bei mir ist 1983 gewesen mhm. und ich bin in das Spannungsfeld von der 16.000-Volt-Leitung gekommen und habe eigentlich das Glück gehabt, dass das Dach nicht leitfähig war. Mhm. 10.000 Volt am Arm rein, durch den Körper durch und natürlich war der Arm amputiert ja. ähm, und die Zehen im rechten Fuß alle verbrennt und links ja. versteigt. Das ja. hat mich natürlich damals in ein riesen tiefes Loch in der Depression geschmissen. Ja. Ja, ich war 16 Jahre, habe gerade Maschinenplatz gelernt. Ähm, und mit 16 ist man nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, da weiß man eigentlich nicht, wo man hin möchte, so beruflich, aber auch mit der Freundin und, und Moped-Führerschein habe ich gerade gemacht. Das war also ganz schwierig. Es mhm, ähm, waren natürlich vier Jahre, wo ich da wirklich depressiv war und nicht gewusst habe, was ich überhaupt machen soll, auch beruflich. Und das hat mir schon zugesetzt. Und da habe ich dann teilweise, ich mein, wie man mich jetzt sieht, ähm, kann man es nicht klar, aber ich habe wirklich einmal 107 Kilo gehabt. Zu der Zeit. Wir machen
1: Rast. Mit Theos einfach bergisch. Raus aus dem Tal. Raus aus dem Tal, wenn du Niederlagen hast oder depressiv bist. gib dir mal folgende drei Tipps. Du warst bist du dann? Was hast du denn gelernt aus dem, dass du diese Niederlage wegstecken durftest? Oder das hat bestimmt auch was Positives. Der zweite Punkt ist dein Leuchtturm. Wo soll denn jetzt die Reise weiterhin gehen? Für was begeistert dich? Einen neuen Impuls. Und drittens, dem bist du dankbar. Gerade in solchen schwierigen Zeiten, die du hast, das hat auf dich gezählt, hat dich unterstützt. Sag doch mal Danke und nutze diese Dankbarkeit deines Umfelds. Und da wirst du sehen, dann wird es wieder richtig. und du schaffst auch die größten. Herausforderungen und Hindernisse, wie hier, beim 3 auf um die deutsche Meisterschaft. Ja. ja, und dann hast du abgespeckt, weil du eine Leidenschaft für was entwickelt hast, wo du vorhin gesagt hast, ich liebe das Radlfahren. Wie kommst du dazu, zu dieser Leidenschaft Radlfahren?
0: Ja, ich hab, aufgrund meiner Amputationen an die FIRS habe ich es eigentlich nur so richtig Kinder. bin mhm. aber dann später, 2009, so ein bisschen Marathons mitgefahren, mhm. Ob das ist der abermacher oder war oder der Wendelstein-Rundfahrt, Pfaffenwinkel, eigentlich mhm. alles normal, aber alles mit Turnschuhen ohne Klickpedale, weil das war damals eigentlich schwierig. Ja, mein mhm. Bruder, der Mario, der hat mir da beim Radl bauen oder beim Umbau geholfen von Schaltung und Bremse,
2: mhm.
0: weil von der Stange geht es ja bei mir im Endeffekt nicht, weil ich muss ja schauen, gerade mit der rechten Hand, dass ich ja. eigentlich ähm, von der Seite alles bedienen mhm. kann. Mhm. Und so ist der bayerische Verband einmal auf mich aufmerksam machen, weil ich mit Touren schon mal eine Einzelzeit von habe. Weil ich einfach der Ehrgeiz gepackt habe. Mein Bruder, der war Lizenzfacher, das liegt ein bisschen so in der Familie. Wir sind alle groß, alle über 1,90 Meter, haben alle lange Beine, damit lange Hebel, also fürs Reifen optimal. Und so hat es eigentlich angefangen. Der Ehrgeiz mir gepackt, mein Bruder mal zum Schlangen, sage ich mal, besser sei wie der. Und der Bayerische Verband hat dann mal gesagt, Mensch, möchtest du nicht mal zum Sichtungslehrgang kommen? Mhm. Und dann habe ich das einmal mitgemacht. Und dann habe ich da eigentlich meinen Freund, mit dem wo ich die Transalp bin, den ah. mitgelehr ich einmal getroffen. Okay. So weit ist das eigentlich zurück, 2,4. Mhm. Mhm. Und den habe ich da kennengelernt und der war mal sehr sympathisch. Das ist eigentlich ein so ein netter Mensch mit einem offenen Herzen, sage ich mal. Bei uns und in Bayern sagt man da Pfundskerl, gell? Ja, genau. <lacht> Wo das Herz am richtigen Fleck ist, muss man sagen. Und ja. das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, okay, probier's es einmal, ich schmecke einmal rein, mhm. schau mal, wie das läuft.
2: Mhm.
0: Und
1: seitdem hat es mich eigentlich im Griff. <lacht> der Virus zugeschlagen beim Radlfahren. Ja. Ja, ist ja gut so. Und dann, glaube ich, wenn man ein Ziel hat oder wenn du weißt, dann bist du auch befriedigt. Und dann, glaube ich, purzeln automatisch die, die Gewichte, die Pfunde. Und das ist halt wichtig, jeder für sich halt diesen Ansatz zu finden, auf was fokussiere ich mich, vor was habe ich erfreut, neue Perspektiven. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, ja du hast vorhin gesagt, der Bayerische Verband ist auf dich aufmerksam. Ich glaube, wir haben miteinander ein großes Ziel, dass äh, auch der Deutsche Verband wieder auf dich aufmerksam wird. Denn du hast ja, wir haben ja das Thema Vision, du hast eine gigantische Vision in Paris, in 2024 ein Comeback zu starten. Erzähl einmal, wie kommt es dazu und was treibt den da schon wieder an, dieses Abenteuer anzugehen.
0: Ja, das ist eigentlich fast so, so wie er damals Ich meine, der Winkler Erich natürlich wieder einer, der wo seine Karriere jetzt eigentlich mit der Transalp irgendwo beendet hat, der hat mich eigentlich wieder infiziert. Und ich war ja eigentlich nach London 2012, habe ich aufgehört. Ja. Aber der Erich war damals schon einer, der hat mir eigentlich da infiziert dahingehend. Und du weißt das ja, du durch Potsdam, wo wir uns das ja. eigentlich getroffen haben und eigentlich damals das letzte Mal war bei der Verabschiedung, mhm. ähm, war der Erich immer einer, im Handicap-Sport, sage ich mal, egal was für Wettbewerb das ist, die Aufmerksamkeit ist eigentlich auch so nicht da, das mediale Interesse ist eigentlich nicht da. Und so war es eigentlich bei der WM 2006. Mhm. Und mit bin ich meistens unterwegs gewesen und der hat mir erzählt von den Paralympics, was das für ein Event ist. Ja. Mhm. Und wenn du da was gewinnt hat er gesagt, da bist du King <lacht> Im Endeffekt, das war damals schon meine Vision, dass ja. ich die Paralympics in Peking Mhm. Obakt hab und er hat recht gehabt, das war auch gigantisch. Mhm. Das mediale Interesse war gerade Peking, würde ich eigentlich so mit den handicamp oder selber mit den Leiters so umgehen. Ähm, das hat das natürlich megamäßig gepusht.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist es aber auch wieder so, dass ich nach acht Jahren, wo ich jetzt, ich, meine, ich bin ja in die acht Jahre trotzdem Radl gefahren, aber heute halt keine Wettkämpfe um nichts, dass ich jetzt eigentlich wieder infiziert bin und ähm, im letzten Jahr eigentlich schon mehr trainiert habe und die Vision da habe, das Ziel. Ähm, obwohl ich alles gewonnen habe. Viele sagen ja, Mensch, eigentlich kannst du nicht mehr erreichen, du hast ja eh schon alles gewonnen. Mhm. Aber es geht nicht um die Medaille. Ja, mhm. Ich habe so viele Erlebnisse gehabt, auch menschliche Begegnungen ja. bei den Paralympics, bei den Wettkämpfen, mhm. über den Raumsport hinaus, dass ich sage, mhm. das ist der Wert, weil das ist ein ganz anderer Fokus, den man dann eigentlich hat.
2: Mhm. Äh,
0: wer mal sieht, was für Einschränkungen andere Sportler haben, sage ich mal, ja. und das möchte ich nochmal erleben, das Gefühl nur erleben, das nochmal mal sehen und deswegen nur mal das Ziel Paralympics 2024 in Paris, der Stadt der Liebe, meine Frau Und drauf
1: am Stockerl, genau. Ja. ja, grandios, grandios. Ja, und ich glaube, da kommt auch vielleicht diese Altersbescheidenheit äh, oder Altersruhe, nicht mehr so fixiert zu sein, aber zu sagen, ich will das drumherum erleben. Und ich glaube, das macht auch eine gute Atmosphäre aber so wie ich dich kenne, machst du schon Druck, machst du schon Druck, weil von dir ist so ein Zitat, das heißt, schinden bis zum Gehtnimmer, also äh, das hat schon mit, glaube ich, ruhig sein und Füße stillhalten und bloß genießen, nichts mehr zu tun.
0: Nein, also da hast du <lacht> natürlich vollkommen recht und das trifft es, also ich bin, gestern hat meine Frau nur zu mir gesagt, ähm, ich bin rast- und ruhlos. Mhm. Weil sie ist eher der ruhigere Part. Ich sage oft, ich würde auch mal gerne bis um 9 oder zehn schlafen können. Ich bin eigentlich immer um sechs okay auf. Ohne Wecker, das ist einfach, ich nutze den Tag, wo es geht, aber hm. ich bin jetzt kein Langschläfer, außer ich bin jetzt irgendwo krank.
2: Hm.
0: Aber ich strahle voller Energie. Das ist ja jetzt noch, ich meine, jetzt bin ich bin nicht mehr der Jüngste. Es gibt ja bei uns keine Altersklassen, sage ich mal, so wie im normalen Radsport, hm. im Amateurradsport. Hm. Das, da zahlt nur die Leistung und hm. Das spart mich natürlich an und das hat man heuer gesehen, sage ich mal. Für mich war heuer mal so international einmal wieder neu schmecken, sage ich mal, in die ganzen Wettkämpfen. Mhm. Ich bin ja da in Belgien mitgefahren beim Weltcup,
2: ja.
0: habe in Deutschland starten dürfen, auch hinter dem Schwarzwald und habe überall Top-Ten-Platzierungen gehabt. Mhm. Und jetzt äh,
2: mhm.
0: ohne Trainer, sage ich mal, ohne Professionalisierung, also da ist schon mal nur was möglich.
2: Mhm.
1: Ne, ja, und den Trainer hast du schon wieder im Auge, den müssen wir jetzt nur akquirieren können, Der muss du nur begeistern, auch. Ja. Dass der dann sagt, juhu, du bist mein Schützling, ich mache die Fit für Faking. Ich stehen ja da die Aktien.
0: Ja, eigentlich ganz gut. Ja. Ich, meine, ich habe ja im Endeffekt meine, mein Netzwerk, sage ich mal, die steht natürlich nach wie vor, die habe ich ja nie aufgeben. Auch natürlich im Hintergrund, sage ich mal, die. Früheren Unterstützer, sage ich mal, und Sponsoren, die wo ja gehabt habe, das ist alles regional, sage ich mal, ähm, habt da best, beste Verhältnisse, sage ich mal, und insofern schaue ich natürlich, dass ich das, ohne dem geht es ja nicht. Ja, ich meine, du brauchst wahnsinnig viel Zeit und das mit der Ehrgeiz bockt, das, da brauche ich ja eh nicht einmal einen Wettkampf dazu. Da landet ja im Endeffekt nur Stadtradeln der Stadt Penzberg. Ja, oder überall in Deutschland, wenn Stadtradeln stattfindet, da kann ich mich da so begeistern. Also ich dann schon mal einen Tag 320 Kilometer am Stück fahre.
1: Genau, wenn es darum geht, äh, Radeln zum Arbeiten, äh, da mal ganz vorne mit dabei zu sein und immer die Strecke dann nicht bloß von Partenkirch, also von Gamisch, dann wieder zurück nach Penzberg, sondern ja, da fährst vielleicht ein größeren Kreis, dass halt doch am, am Monatsende ein bisschen mehr auf dem Tacho draufsteht an Kilometern. Ja. Ja, ja klasse. Ähm, das Interessante ist natürlich, begeistern musst du das Umfeld und du sagst, du hast lokale Sponsoren, du hast Medien, du hast Menschen, die einfach durch dein Netzwerk da sind und das ist natürlich auch wichtig, sich selber zu begeistern und natürlich auch die Menschen, die du brauchst, als A Multiplikatoren, vielleicht als Sponsoren. Äh, welche Tipps kannst du uns da geben, andere zu begeistern für deine Idee, für deine Visionen? Ich sage halt
0: einmal, das ist im Endeffekt, man sagt halt aber ergeben und nehmen, also ich sage aber, das ist ein geben und Geben.
2: Mhm.
0: Weil, wenn einer gibt, dann nimmt der andere. Es mhm. wird halt immer so gepflegt, dass jeder was geben muss. Mhm. Und ähm, ich gebe das auf andere Weise im Endeffekt ja auch zurück. Ja, ich ich nehme nicht nur, sage ich mal, wenn Sie mich unterstützen, sondern ich gebe einfach auch was, weil mhm. da entwickeln Sie auch Freundschaften draus. Ja. Ja. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das habe ich auch gepflegt nach Ende meiner Karriere, so wie mal, das mir jeder eigentlich kennt. Ich bin der Wolfgang Sacha. ich bin nicht nur der Radsportler, ich bin nur ein Mensch. Ein Mensch zum Anpacken. Genau. Und der, wo er immer da ist und der, wo trotzdem, wenn man irgendwo ein vertrauliches Verhältnis doch irgendwo hat, das zahlt zum Schluss. Das ist ein Stück Papier, aber mhm. man hat ja gemeinsam äh, in der Zeit, wo er es erlebt. Und ich habe damals wirklich ähm, sehr viel Leid gehabt. Die haben ja mich unterstützt, obwohl ich nicht erfolgreich war. Mhm. Ja, Wenn ich in Peking gekommen bin, sage ich mal, da habe ich natürlich den Erfolg gehabt und dann ist man halt nur ein Stück weiter gegangen, aber vorher habe ich gar nichts gehabt und dem das Vertrauen gehabt, die uns sagt: Mensch, der Typ, der freut uns, den unterstützen wir und jetzt schauen wir halt einmal, der mir was ermöglichen hat. Das habe ich heute halt im Nachhinein weiter gepflegt, sage ich mal, durch gute freundschaftliche Verhältnisse im Endeffekt. Man hat sie nie aus dem Auge verloren, wie wir zwar.
1: Genau, und ich habe die angerufen. Hey, ich habe den mal als Gast im Auge. Sagt Juhu, freu mich drauf, möglichst bald sage so ich: Klasse.
0: Ja, und, und so ist es halt einfach. Man ist trotzdem verbunden und man, man kennt sie und man hat entwickelt sie im Endeffekt eine gute Freundschaft da daraus. Mhm. Und die muss man auch pflegen. Ja, das ist einfach, egal ob es eine Geschäftsbeziehung ist oder ob es eine Freundschaft ist, es entwickelt sich oft mehr daraus. Und jeder kommt zu jedem Zeitpunkt einmal in der Situation kommen wo man Hilfe braucht.
1: Und ja, und das, das Hilfe brauchen, das habe ich ja gesehen, du erzählst ja oft und ich sehe es ja auch in den sozialen Medien, du bist ja auch bei, bei vielen sozialen Projekten dabei. Ich nenne zum Beispiel Sport ohne Barrieren, äh, wo du auch mit dabei bist und dich zur Verfügung stellst. Also das sind ja viele so Themen, die auch einen sozialen äh, Aspekt haben. Äh, also nicht bloß so egoistisch auf sich selber schauen. Warum ist es wichtig und äh, wie können wir den anderen Mut machen, auch für sich für andere zu begeistern?
0: Also das soziale Engagement ist mir schon immer wichtig gewesen, ja. Natürlich durch den Sport noch mehr, weil wenn man erfolgreich ist, ist man natürlich auch, man steht im Mittelpunkt, ist begeistert natürlich. Ich gehe natürlich auch viel in Schulen und halte Vorträge. Das mache ich einfach ehrenamtlich, weil es mir wichtig ist. Die Kinder, die zum Beispiel nicht vorstellen, ähm, ich war in der Grundschule in Bad Tölz. Mhm. Da habe mich dann gefragt, Mensch, wie ich überhaupt mich umziehen kann, wie ich, wie ich essen kann, weil die können sich das ja gar nicht vorstellen, ja. weil man geht mit zwei Händen durchs Leben. Dann habe ich einem halt einmal gesagt, wie ich Schuhbandel binden kann mit einer Hand. Mhm. Weil das habe ja ich ja selber auch lernen müssen. Ja. Für einen, der, der zwei Hände hat, wahrscheinlich auch für dich, ist das ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Genau, ja, mit allen dann. Das zu machen.
2: Ja.
0: Ich habe dann die
1: Lehrerin zwei Wochen später mal angerufen und war dann
0: am Telefon ein bisschen entrüstet. sagen sie wissen ja gar nicht, was sie umgestellt haben. Da haben wir gleich gedacht, Mensch, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht oder sonst irgendwas. Also Wir machen das jetzt das. Die Kinder, deren in der Pause versuchen, und üben, mit einer Handschuhwandel zu binden. Also, da versucht, also, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe, nur das, was ich selber gelernt habe und sorgt habe, habe ich andere begeistert und motiviert, einmal ja. das zu probieren und um zu machen. Ja. Und ähm, meine Kinder sind sie im Endeffekt von Geburt auf gewohnt, dass ich der Hand habe. Äh, für die ist das normal, aber für andere heute halt im Endeffekt nicht. Aber mhm. da gibt es halt immer Punkte, sage ich mal, da wo man motivieren muss, wo man sorgt. Und ja. beim Radsport ist ja nichts anderes, wenn ich jetzt die Transalpen in Winkler, -Erich. also ich glaube, dass man einen Großteil von den Teilnehmern, die wo bei uns in der Liga so gefahren sind, ich sage jetzt mal, wir sind ja zum Schluss, im, im, die 40% waren vor uns, aber die anderen, die waren alle nur hinter uns, also da haben wir sehr viel begeistert und sehr viel Mut gemacht und da hätten man gar nicht auf dem ersten Platz fahren brauchen, weil für einige waren wir, sage ich mal, die ersten und gerade der Erich mit einem Arm und warm Fuß, also
1: es ist unvorstellbar ja. schon vom, vom Gleichgewicht her, genau. Ja, für uns
0: Kleinigkeiten, so wie wir, weil
1: wir halt so sind, wie wir sind.
0: Und genau. trotzdem halt das die draus machen. Zumindest das ja,
1: und damit müsst sich manche der Scheiben abschneiden, denn wir jammern immer bloß, was uns alles fehlt und was wir brauchen und sehen aber gar nicht, welche Möglichkeiten wir haben, vielleicht auch in Dingen, die wir ermangeln. Und wir wollen das immer nicht machen. Wir wollen das immer optimal und 100 Prozent und alles. Es geht auch vieles, wenn wir uns reduzieren können. Ja. Ja,
0: mhm. die, die Gesundheit ist das Wichtigste, ja. weil erst dann merkt man es, wenn man selber vielleicht oder im nahen Verwandten, Bekanntenkreis oder in der Familie irgendwas Schlimmes vielleicht passiert, irgendwas großes mhm. ja. Gesundheit ist das Einzige, was man sich eigentlich nicht kaufen kann und
2: mhm.
0: ja. besser kann man es eigentlich nicht beschreiben und dafür muss man halt ein bisschen was da damit man fit ist und einfach ein bisschen aufpassen, umsichtig sein und hoffen, dass nichts
1: passiert. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, du hast zu wenig Fokus auf deine Gesundheit. Damit deine Gesundheit wichtig wird und du deine Einstellung dazu änderst, ein, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp, du bist verantwortlich dafür, dass du gesund bist. Ja, du kannst viel machen und stelle dich mal diese Verantwortung. Zweitens, zeige Durchhaltevermögen. Besonders dann, wenn Verhaltensänderungen von dir notwendig sind, ähm, dann fallen wir oft wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Also zeige da die Disziplin, wie wir sie schon oft angesprochen haben, auch in unserem Podcast und Talk. Und drittens, besiege ihm immer wieder deinen Schweinehund. Beweg dich, was, sei aktiv, sportlich, achte auf deine Ernährung und äh, ja, beweg dich viel draußen in der Natur, so wie ich. Dein Hobby, das Gesundheit. Da wirst du sehen, dann wird richtig bergisch gut. Ja, und das ist ja auch das Thema Verantwortung. Das war einer meiner ersten ähm, Podcasts und Talks zu dem Thema in Führung gehen und in Führung bleiben. Das ist ja das Format, dass man sowohl im Unternehmen in Führungsposition geht, Verantwortung für andere Mitarbeiter übernimmt oder im Sport wie ihr in Führung zu gehen. Wann gehe ich denn den Sprint an? Wann will ich denn in Führung gehen? Und in Führung zu bleiben, so wie halt du, du bist erfolgreich, Weltspitze, und jetzt sagst du nach acht Jahren, jetzt will ich aber wieder, nein, ich tritt nicht zurück, da mir die Führung wieder zurückzuholen. Und da haben wir das Thema Verantwortung auch gehabt, und ich finde es auch verantwortlich, einmal auf Fragen einzugehen, und das ist eine schöne Überleitung zu dem Marcel Kappestein. Marcel Kappestein ist der Direktor der Avenga AG, GmbH in, 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 in Köln, und er hat zwei Fragen mit am Herzen, die würde ich dir gerne stellen, und die erste Frage ist, wir haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber, wie motivierst du dich denn, wie begeisterst du dich denn, äh, gerade wenn so der innere Schweinehund einmal aus anfängt?
0: Ich habe natürlich ein paar Erinnerungen im Kopf, mhm. da wo ich auf dem Treppball ganz oben bin. Okay. Und, und das sind so Sachen, wobei, wenn ich jetzt trainiere, ist schon schwer. Also damals, wo ich natürlich Waldmeister geworden bin, 2006, da habe ich es geschafft. Da habe ich so einen Ehrgeiz gehabt, dass ich nicht einmal ein Radio im Keller gehabt habe und bin fünf Stunden auf der Rolle gefahren. Und der, der im Keller mal auf der Rolle fährt, der weiß, was fünf Stunden Rolle fahren heißt. Ähm, jetzt gerade das ich nicht schaffen. Hm. Aber ähm, ich ziehe keinen Ehrgeiz im Endeffekt aus, aus dem, was ich erlebt habe, okay. aber aus dem raus, wo, ich, wo mein Körper, wo ich sage, Mensch, Du kannst wirklich aus dem Körper so viel rausholen, aber du musst natürlich schon dafür auch was geben. Ja? Mhm. Du musst diszipliniert sein, eben das Training durchzumziehen, ja. bis an die Grenzen irgendwo zu gehen. Du musst eine gewisse Leidensfähigkeit im Endeffekt dann auch mitbringen. Mhm. Ja? Natürlich immer vorausgesetzt, ähm, soweit so ist alles in Ordnung, dass du keine Schmerzen oder was auch nicht hast. Mhm. Meine, da muss man natürlich schon... Ähm, an die Grenzen gehen. Das ja. muss man auch kennen. Das kennen viele zum Beispiel nicht, aber mhm. ähm, wenn man sich für das entscheiden wird, dann muss man es. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, das wo nicht nur im Sport gut, sondern das ist, genau. wenn man die Vision hat, und ich habe die Vision damals gehabt, mhm. ähm, da wo mir der Erich so ein bisschen abgefixt hat, ja, ja. Quasi, mit, mit wenn du wenn's Waldmeister bist, dann bist du der King, bei so einem Groß-Event es gewinnst. Das war immer mein Ziel. Hm. Und ich bin mal mit meinem Arbeitskollegen dann mal heimgefahren, dann von der Arbeit, also Fahrgemeinschaft gehabt, da habe ich gesagt, Mensch, jetzt stell dir mal vor, ich fahre zu meiner ersten WM und ich bin Waldmeister. <lacht> und die war ja damals ich im so Endeffekt... Du spielst <lacht> Ja, genau, du spinnst doch. Und ich war ja damals schon über 40, weil die Paralympics war ich 44 hm. äh, in, in London. Das war im Endeffekt ja einer von den Ältesten, aber anscheinend kommen gerade die Ältesten, so wie der Fabio Triboli, ja. irgendwo ein sehr guter Freund bin, der Italiener und sehr, sehr verbundener. Das war einer, der hat zwei Medaillen geholt, ich habe drei geholt. Also, und das sind so Sachen, das, das, sind, das motiviert mich. Ja, ich kann jetzt natürlich rückblicken, aber andererseits bin ich ja der, der wo in Schulen geht oder jetzt wo ich heuer mal wieder mitgefahren bin, die junge versucht zu motivieren, mhm. ja, ähm, hinsichtlich Training, aber die sehen zum Beispiel, was man leisten kann und wenn man diszipliniert ist, kann man mhm. natürlich dementsprechend weitergehen, Es geht natürlich auch nicht, man meine, du zuerst einmal angesprochen, ja, ähm, 107 Kilo habe ich gehabt, aber wenn ich heute halt so rückblickend die Fotos ausschau von 2006 bis 2012, ich bin Athlet geworden, ja, ja immer weniger ist, Man hat natürlich schon seine Saisonhöhepunkte. man kann nicht bei jedem Wettkampf top mhm. sein. Das mhm. ist auch das, wenn man meint, man ist jetzt Waldmeister, dann schaut natürlich jeder auf, auf den Waldmeister und los den nicht mehr fahren. Es wird immer schwerer, von Jahr zu Jahr wird immer schwerer, was zum Bühnen, insofern ja. ist es wichtig, dass man, wenn man Niederlagen einfahrt, auch das einordnen kann, weil mhm. es gibt keinen Menschen, der wo jedes Jahr mit Garantie Weltmeister wird. Da gehört ja. viel mehr dazu.
1: Ja. Und du legst ja wirklich den, den, den Schwerpunkt auf deinen Körper, auf deine eigene Fitness, das mache ich auch fest an deinem Thema, wenn ich dich dann sehe, jetzt, wo du die Weltmeisterschaft oder der Europa Cups gefahren bist, ja mit einer Zeitfahrmaschine, ähm, ja, es gibt modernere Modelle, sage ich einmal.
0: <lacht> ja, es ja. ist im ja Endeffekt auch immer so ein Thema, man muss ja wissen, ich meine, mein Vorteil ist heute halt jetzt der, ich bin ja schon ein bisschen älter und bin jetzt nicht der Junge, der wo sagt, Mensch, ich brauche sofort das neue Material, weil es ist natürlich auch mit Investitionen verbunden, eine gescheiter Zeit, kostet 10.000 Euro. Ja. Für mich war das heuer, ja, wo ich schaue, bin ich überhaupt konkurrenzfähig auch mit meinem Alter. Mhm. Ja, ich glaube, das habe ich gesagt, auch mit einem alten Radl, sage ich mal, mit einem geliehenen Radl von einem Späßl vom Radelverein ja. und, und trotzdem bin ich vorhin mitgefahren. Ja, das kann man natürlich nur ausbauen. Deswegen sage ich zeitlich, vom Training her, aber auch vom Material her, ist noch Potenzial da, dass ich weiter vorne mitfahren kann. Und das möchte ich die nächste Jahr natürlich äh, realisieren.
1: Also da muss ich mal mein Netzwerk anspitzen, denn ich komme ja aus einer Radregion und die haben wir mittlerweile ja, ist eine große Gruppe auch. Die haben auch äh, tolle Rennräder und Zeitfahrmaschinen. Vielleicht können wir da mal irgendwas arrangieren. Da helfe ich dir gerne. Also ich habe mal das als meine Hausaufgaben in mein Hausaufgabenheft reingeschrieben. <lacht> das darf mit rein. man haben wir einen Stöckelwolf, wenn ihr eher kann, okay? Ja, <lacht> oh, der ist nicht mehr so aktiv. Ja, das nimmt man mehr. der ist nicht mehr so aktiv, genau. Ja, nehmen wir gleich mal die zweite Frage äh, von, dem, von dem Marcel, damit ich die aus meinem Kopf rauskrieg Danke erstmal für die Antwort, was du schon ausführlich gebracht hast, wie du dich begeistern kannst. Und jetzt sagt er, wir können diesen Transfer machen ins Business. Stell dir vor, die haben jetzt ein erfolgreiches Geschäftsjahr, ist so seine Frage. Äh, es läuft alles super, die haben sich auf die Schulter. Ja, wie denn? Wie können wir denn im nächsten Jahr noch mehr machen? Wie schaffen wir es denn unternehmerisch, diese extra Meile zu gehen, um nächstes Jahr nochmal besser zu werden?
0: Zum Schluss ist es ja eine gemeinsame Leistung und keine Einzelleistung. leistung Ob mein Business ist, sage ich mal, ist natürlich einerseits ähm, kann man es zwar eins zu uns übertransferieren, trotzdem sind mehr, sage ich mal, mit an der ganzen Kette. Und da ist halt im Endeffekt umso mehr wichtig, dass man die ganze Mannschaft begeistert. Das ist gut. Ja. Ja, weil wenn ich die ganze Mannschaft, das Team nicht begeistern kann, Einzelkämpfer, sage ich mal, wie man es muss, zwischenzeitlich ist es ja so, dass ein guter Schäfer, guter Personaler sein muss. Mhm. Und, und der natürlich sein, sein Team dahingehend auch motiviert. Ja. Und es kann, immer, es kann nicht immer nur nach oben gehen, mhm. sondern man muss natürlich schon schauen, was für Facetten, in was für ein Business bin ich im Endeffekt jetzt da drin. Ja. Und wo kann ich strategisch ähm, Mittelfristig, aber auch langfristig. Mhm. Man, das ist ja das gerade beim Geschäftlichen. Man muss, man muss ja auch irgendwo die Vision haben. Ja, und dann hat man ja die verschiedenen Bausteine, ich mal, mhm. die wo man umzusetzen braucht. Ja. Andererseits ja die, die, die Mission, mhm. ja, wo man im Endeffekt sagt, Mensch, wie setze ich was im am besten um? Mhm. Dann natürlich die Motivation. Aber auch die, die Handlungsstufen, ja was im Endeffekt die kurzfristige betrifft, ähm, Aktionspläne, aber auch die Umsetzung langfristig. Ja. Dann muss schon mal klar sein, dass es mal ein bisschen runtergeht und dass man im Geschäft im Endeffekt nicht nur immer ja, steigert nach oben. Ja. Man, man sieht ja jetzt gerade in der Wirtschaftslage, wo es eigentlich ja. gerade mit dem Ukraine-Krieg und alles, was passieren kann, mit dem hat ja im Endeffekt keiner gerechnet. Aber wenn man da irgendwo in der Kette mit drinsteckt, dann muss man halt einmal so ein Jahr überwinden,
1: mhm. Und vielleicht sogar gestärkt rausgehen aus so einer Situation. Ja. Genau. Weil man merkt, wie die Mannschaft, wenn man wirklich dann auch zusammenhält im Unternehmen. Ja,
0: ja. Und mhm. das ist ja im Endeffekt wichtig. immer meine, einer kann
2: mhm.
0: nicht allzu viel ausrichten, sage ich mal, und in dem Geschäft letztendlich ja. dann ja. Ähm, gewinnen. Umso mehr ist halt wichtig, dass das Personal, so ich mal, einfach gut an der, am Ball bleibt, so ich mal, gut motiviert wird mhm. und keine Ängste mhm. haben muss. Und mhm. wenn es ums Reduzieren geht, weil halt das ja. Geschäft nicht so also läuft. Ja. Und ich glaube, da ist das Personal, Heutzutage, die Mitarbeiter sind die in der Position, dass nicht nur so ein Mensch geht, es ja mehr Geld, ja, sondern da muss man halt gewisse Abstriche auch machen, damit man langfristig, hm. sage ich mal, auch ja. der Mitarbeiter seine kleine Vision, die hat er, ja, die hm. hat ja jeder ohne Vision, hätten ja wir oder jede Person, ähm, der vorher eine Richtung vor, irgendwo eigentlich ja. stimmig und das natürlich einer Position vielleicht in einem Unternehmen mhm. und das gibt im Endeffekt dem Ganzen den Kit, sage ich mal, ja. miteinander, den man braucht.
1: Super, also das ist sehr verständlich und nachvollziehbar mhm. und auch vielleicht mit einer Rücklage, mit einem Rückschlag mal wieder auch zu sagen, da gehen wir gestärkt raus, super. Und das ist für mich auch jetzt der Einstieg in das nächste Format, der nächste Monat werden wir dann über das Thema Niederlagen sprechen. Nicht mit dir, sondern äh, mit dem Thomas Born. Thomas Born ist Geschäftsführer eines großen Unternehmens, der Atus-Gruppe. Und ich kenne ihn auch schon ja, Jahrzehnte. Und äh, ihm darfst du zwei Fragen stellen, und zwar in Richtung Niederlagen oder Rückschläge.
0: Hm, was fällt mir denn da am besten Ei, natürlich ähm, die erste Frage hm. vielleicht wie geht man aus einer Niederlage wieder erhobenen Hauptes hervor? Mhm. Wie kann man das am besten bewerkstelligen? Und ja. das war vielleicht der Punkt. Und wie motiviert man hm. im Business ja. seine, seine Mitarbeiter, sein Team, wenn man im Endeffekt geschäftlich, sage ich mal, vielleicht eine große Niederlage erleidet?
1: Ja. Hey, klasse, klasse. Weil da braucht man viel Fingerspitzengefühl und wahrscheinlich auch sehr viel Nähe und Vertrauen zueinander. Aber ich will einmal die Antwort nicht vorwegnehmen, die lassen wir dem Thomas Bohren. Du kannst ja reinhören, wenn wir ihn dann als übernächsten Gast haben. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Sport gesprochen, wir haben sehr viel über, über ja, Visionen gesprochen, aber vieles liegt nahe. Und ich weiß, du bist der Mensch, der die Natur weiß, hast du vorhin schon mal gesagt, zu schätzen weiß. Und wenn ich mich jetzt gerade wieder erinnere, im Murnau Start, bei der EM jetzt, dann am Weichensee vorbei, Panoramabilder wie aus dem Bilderbuch. Wie begeistert dich denn die Natur?
0: Die Natur begeistert mich sehr. Also ich, ich wohne ja eigentlich da, wo andere Urlaub machen. Ich mhm. habe ja das Glück. Selber weiß man es aber oft auch nicht zu so schätzen. Ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen und das gebe ich ja zu. Ähm, aber ich bin einer, man darf es oft auch nicht so sagen, meine Handys die haben meistens irgendwo einen Knacks, weil es mir beim Fotografieren und dem Radlfahren runterfallen. Alles, oh, was <lacht> du ja. Ja, und das ist halt einfach, ich, ich, das sind Blickfänge für mich und, und ähm, ich finde es einfach gigantisch, mhm. was, was für ein Planeten, dass wir leben. Mhm. Und es schaut natürlich jeder drauf und man muss aber fairerweise dazu sagen, unser Level in Deutschland ist natürlich schon sehr hoch. Ja. Ich sage was Klimaschutz betrifft, was Naturschutz betrifft. Ich meine, wir haben Lebensräume, wir passen im Endeffekt sehr auf. Ja. Ich vergleiche es dann oft auch in Städte, wenn ich woanders unterwegs bin. Da schaut es oft nicht so sauber aus. Bei uns sind die Häuser wirklich geschleckt. Also ja. man muss schon sagen, der Standard bei uns mhm. in Bayern, im Oberland, sage ich mal, Garmisch, du bist da selber ja. sehr oft Genau, ja, ich meine, es ist schon ein Traum ja. und die Natur begeistert mich heute halt und deswegen schätze ich es halt auch sehr, ähm, in der Umgebung auch zum Wohnen,
2: mhm.
0: aber auch zu fotografieren.
1: Ja, und das ist ja das Interessante, du bist so ein leistungsorientierter Mensch und hast trotzdem noch den Blick und ich glaube vielleicht auch diese die Polarität, auch mal Spaß haben, mal bloß einmal rollen, mal Genuss, beim Radl sitzen und nicht gleich ja. per Anschlag. Aber ich glaube, wenn du wirklich im Anschlag bist, dann bist du im Tunnel, da kriegst du nichts mit. Da kann es auch, wo es um dich um mich will sein. Und deshalb ist es auch wichtig, da umschalten zu können. Und das ist grandios, beides auch wahrhaben zu können. Ja,
0: ja aber ich habe den Tunnel schon auch sehr oft mhm. ja, und, und habe den früher noch mehr gehabt. Ich glaube, jetzt, wo ich doch ein bisschen älter bin, mhm. ähm, schätze ich es aber auch mehr. Ja, und und schaut da nur mehr drauf. Ich bin ja oft der, wenn dann wirklich Zeit, wo man mit dem unterwegs bin, dann bin ich ja die Einige, der wo dann die Plastikflaschen oder die Bierflaschen dann auch stehen bleibt und dann mitnimmt. Ja. ja, wo es halt oft leider in der Natur landet, sage ich mal. Und mhm. das ist mir einfach wichtig, das Ganze zum Pflegen, das Ganze einfach versuche, so gut wie es geht, einfach in, mhm. intakt zu halten.
1: Ja. Ja, danke, dass du uns mitgenommen hast mit deiner Gedanken, mit deiner Einblick, äh, mit der Zeit, die du uns gespendet hast. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt wieder unter den Zuschauern zu hören, viele, viele, die mehr über dich wissen wollen. Ich werde auch in die Shownotes dann reinstecken, den Titel Der einarmige Bandit, ein grandioses Buch. Müsst ihr unbedingt euch holen. Äh, da steht noch mehr drin, wer mehr über dich wissen will. Auch deine Kontaktdaten, wenn Anfragen sind. Ich weiß, du bist... Auch in einem Netzwerk, äh, einer der, der sehr viel Kontakt hat, sehr viel Kontakte nutzt. Alle, die dich unterstützen können, ich mache es liebend gerne, äh, werden das tun. Also sorgt dafür, dass wir deinen Traum erfüllen können, weil du quälste bis zum gehtnimmer. Und was mir dazu beitragen kann, herzlichen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude und äh, ja, habe eine schöne Zeit. Und Sakrament ist Dankeschön. Lieber Theo, hier herzlichen Dank.
0: Mir war es eine Ehre und eine Freude, ja. einfach den Kontakt mit dir wieder aufleben zu lassen und äh, mit dem Podcast, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, so. machst du auch weiter. Ich werde dich weiter in den sozialen Medien beobachten und vielleicht kriegen wir es doch noch hin, dass wir uns dann nochmal wieder in Garmisch sehen. Zeit wird schon. Vielen jeden
0: Fall. Servus. Danke dir. Ciao Wolfgang. Servus, bitte. Servus.